0: بسم
1: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مما يلقى <تصفيق> الحب يلقى الله تعالى باب مسالم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم بدار النور في عبد الله الانسان يقول الناس يا رب العالمين أبو بن قال بن الله عليه قال قال رسول الله الله عليه وسلم: لا في <تصفيق> المسافة ولا قال الله قال بن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليه. الله الله وعلى الله رسول عليه وسلم اصلى الله عليه وسلم اصلى الله المسجد عليه الله عليه الله عليه عليه الله عن الله عنه الله صلى الله عليه وسلم الله الله عليه لا يوصف به المساجد الله عنه قال الله صلى الله عليه وسلم أَرَادَ عليّ أَنْ يَعْلَمَ حتى أَنَّهُمْ في مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْهَا وَلَهُمْ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْهَا وَلَهُمْ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْهَا وَلَهُمْ مِنْهَا
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله باب المساجد اي الباب الذي يذكر فيه الاحاديث المتعلقه باحكام المساجد والمساجد جمع مسجد لتشرذين مسجد والمراد به المكان المهيا للصلاه المكان المهيا للصلاه والمساجد هي حب البقاع الى الله عز وجل وبناؤها من افضل الاعمال كما جاء في الحديث من بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص القطات بنى الله له بيتا في الجنه وامر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في البيوت وامر <تصفيق> بصيانتها وتطهيرها وتطيبها ومنع ازاء ومنع القاء الاذى فيها كل ذلك مما يدل على مكانه المساجد في الاسلام لانها بيوت الله قد قال الله تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيثار الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وهذه البيوت هي المساجد الله سبحانه وتعالى أذن أن ترفع بمعنى شرع أذن بمعنى شرع أن ترفع الرفع الحسي للبناء والرفع المعنوي للعبادة، لابد من الأمرين، الرفع الحسي وهو البناء بما يتلائم مع حاجة المساجد، والرفع المعنوي للعبادة، أليس المقصود من المساجد مجرد البناء والتشييد والزخرفة، وإنما المقصود أن تعمر بطاعة الله سبحانه وتعالى ولو كانت غير مزخرة وَغَيْرُ غير مسيدة بل إن الزخرة والتشييد منهي عنها في المساجد كما يأتي بل تبنى بما يليق بها لما يحصل به المقصود من إيواء المصلين ومن الحر والبرد وتهيئة المساجد بما يريح المصلين والعاكفين فيها والذاكرين الله فيها هذا هو المقصود قال تعالى انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخشى إلا الله هذه هي العمارة الصحيحة من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخشى إلا الله هذه هي العمارة الصحيحة المطلوبة، والمساجد كانت هي
1: محل الأمور المهمة للمسلمين
0: يؤدون فيها صلواتهم، ويتلقون فيها دروسهم، ويذكرون الله تعالى فيها، ويعكفون فيها، فهي تشع بالنور وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المشي إلى المساجد عبادة وأن من ذهب إلى المسجد لأداء الصلاة فإنه لا يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة حط عنه بها خطيئة وكذلك الجلوس فيها لذكر الله عز وجل وكذلك تلاوه القرآن فيها طلب العلم طلق الذكر ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ووظيفة المساجد عظيمة وهي ليست مقصورة على أداء الصلوات فيها فقط بل أداء الصلوات فيها هو المهم من وظائفها وهو الأساس ولكن مع ذلك فيها عبادات كثيرة ومن ثم حتى النبي صلى الله عليه وسلم على بناء المساجد وتهيئتها والعناية بها وذكر الأجور الكثيرة لمن اعتنى بالمساجد لكل شؤونها وتوعد من أساء في المساجد لأن منع المصلين أن يصلوا فيها كما قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويسعى في أن فيها اسمه وسعى في خَرَابِهَا أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ونهى عن إساءة الماء عن إساءة الأدب في المساجد بما لا يليق بها من التقل فيها والتنخم فيها والبصاق فيها وكذلك نهى عن البيع والشراء في المساجد ونهى عن إيشاد الضالة في المسجد وأمر بتطهير المسجد لما بال أعرابي في طائفة المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من النماء فاهريق على بوله كل ذلك يدل على اهميه المساجد والعنايه بها ولهذا عقد لها المصنف هذا الباب في كتاب الصلاه لان الصلاه تكون بالمساجد لا تكون الصلاه في البيوت او في المتاجر وانما تكون الصلوات في المساجد اذا امكن ذلك اما من كان له عذر عذر شرعي هذاك شيء آخر، لكن المتمكن من الحضور للمساجد لا يصلي في بيته أو يصلي في مكان خارج المسجد، وهو يقدر على الحضور إلى المساجد، كان المسلمون يجتمعون في المساجد لعقد الرأي فيها، إذا أشكل عليهم أمر، كانوا يجتمعون في المسجد ويتشاورون، وكان الإمام الأعظم يعقد الرايات للجهاد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعقد الرايات للجهاد تنطلق من المسجد المساجد لها شان عظيم. ولا يجوز احداث اللغط فيها ورفع الاصوات قد جاء في الحديث انه في اخر الزمان ترفع الاصوات في المساجد وهذا من باب التحذير ان هذا يتنافى مع حرمة المسجد لا ترفع فيها الأصوات أدباً واحتراماً لها وما أحدثه بعض المبتدعة في هذا الزمان إلى أنهم يعتصمون بالمساجد كما يقولون ويتخذون المساجد مثاراً للفتنة هذا يتنافى مع حرمة المساجد لا تجعل المساجد مثاراً للفتنة أو محلا لتجمع الأحزاب أو أصحاب الشغب مساجد تصام عن هذا الأمر إنما بنيت لذكر الله عز وجل ولجمع الكلمة وللعبادة ولا تجعل مأوى للمشاغبين وأصحاب الفتن والأحزاب فإن هذا من الإساءة إلى المساجد ولسائر المسلمين أيضا ربما يحدث في المساجد ما لا, لا تحمد عقباه بسبب ذلك من القتل أو من فتنة أو ربما تغلق تغلق المساجد ويمنع المصلون فيها بسبب هذا الشيء وهذا إنما أحدثه المبتدع وليس هو من عمل المسلمين نعم الحديث الأول الله قال: إذا رأيتم
1: من يبيع أو
0: يبتاع في المساجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. من يبيع أو يبتاع، يبتاع يعني يشتري في المساجد، لا أربح الله تجارتك. دعاء هذا دعاء عليه وانكار انكار عليه بعمله هذا ادل على النهي عن البيع والشراء في المساجد وهذا يعم يعني جميع انواع البيع تجنب المساجد امور الدنيا والكلام في امور الدنيا حتى قال بعض العلماء ان ان العقد لا يصح لو باع في المسجد فإنها عقد البيع لا يصح لأنه منهي عنه نعم والنهي يقتضي الفساد فالمساجد ليست محلا للتجارة ودل على على الإنكار على إنكار المنكر فيقال لا أربح الله تجارته هذا من باب الإنكار عليه ومعاملة له بنقيض قصده لأنه يقصد بالبيع البايع يقصد بالبيع الربح والمشتري يقصد البيع كذلك الربح إذا كان يتاجر بالسلع وكل منهما يقصد الربح فيدعى عليهم بأن يعكس الله عليهم عليهما قصدهما ويمنع الربح في تعاملهما عقوبة لهما فدل هذا على تحريم البيع والشراء في المساجد خلال سائر العقود كالإيجارة وغير ذلك من عقود المعاملات لا تصح وإنما الذي ورد عقد النكاح في المسجد لا بأس به لا بأس أن يعقد النكاح في المسجد لأن النكاح عمل شرعي فلا بأس أن يعقد في المسجد أما عقود التجارات والإيجارات والبيع والشراء فهذا تصان عنه المساجد وكذلك <تصفيق> الذي يجلس ومعه سلع يعرضها للبيع في المسجد يجب ان يمنع ويطرد من المسجد وكذلك الاعلانات في المسجد الاعلان في المسجد عن بيع بيع اشياء او شراء اشياء او عرض اشياء للبيع او شركات اعلانات شركات كل هذا لا يجوز ان يُجعل في المسجد أو يعلق على الجدران وكذلك ذكر أهل العلم أنه لا يجلس أيضا يحترف في المسجد كان يجلس خراج يخرز للناس أو خياط يخيط الثياب أو كتّاب يكتب للناس الرسائل أو ما أشبه ذلك لا يجعل المسجد محلا للتكسب للشرفة أصحاب المهن لا يجلسون في المساجد من اجل ان ياتيهم الناس كل هذا لا يجوز في المساجد كل امور الدنيا تبعد عن المساجد لان محلها في الاسواق كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابثه من فضل الله بالبيع والشراء وغير ذلك، دل على أن محل الاكتساب خارج المسجد، وأن المسلم إذا سمع النداء يترك المعاملات والاكتساب ويقبل على المسجد، فإذا فرغ من الصلاة يذهب إلى طلب الرزق خارج
1: المسجد. <تصفيق> نعم.
0: كذلك مما ينهى عنه في المساجد اقامه الحدود أو القوت قامت الحدود في المساجد إنسان وجب عليه حد شرب الخمر أو حد القادر أو غير ذلك من الحدود يقام خارج المسجد لئلا يحصل من جراء إقامة الحدود في المسجد إساءة إليها إما بالنجاسة أو بالدماء أو غير ذلك من ما يترتب على إقامة الحدود في المساجد وكذلك لا يُقاد فيها القوت له اختصاص يعني, يعني لا يقتص في المساجد في الجنايات التي يجب فيها القصاص من قطع الاطراف او القتل كل هذا لا يجوز في المسجد وانما يكون خارج المسجد لئلا يحصل من جراء ذلك ما يلوث المسجد إذا كانت اقامه الحدود وهي عباده لا تكون في المسجد غيرها من باب اولى ان يصان عنه المسجد نعم وعن ابي رضي الله عنه قال اصيب سعادتي يوم الله قال الله رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم خندق في المسجد يعبده مصانا صلى الله غزوه الخندق
0: هي او غزوه الاحزاب هي سمى غزوه الخندق وغزوه الاحزاب لان الاحزاب تجمعوا من القبائل قيادة بسهيان الحرب وجاءوا يريدون القضاء على المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من المسلمين فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر قدومهم استشار أصحابه فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق حول المدينة الخندق حفر مستطيل يمنع تجاوز الجنود والخير إلى ما وراءه حفر عميق ومستطيل حول المدينة وقال سلمان كنا يعني في بلاد فارس إذا دهمنا العدو خندقنا حول البلد فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورته وأمر بحفر الخندق حول المدينة. فقام المسلمون بحفره على ما فيهم من الجوع والحاجه قاموا بحفره حتى انهوه ونفع الله به نفعا عظيما فلما جاء المشركون ونظروا الى الخندق قالوا هذه مكيده ما كانت العرب تعرفها وذلك مما ايد الله به رسوله صلى الله عليه وسلم هذه مكيده ما كانت العرب تعرفها فمنعهم الله بهذا الخندق فلم يستطيعوا تجاوزه إلى المسلمين وصار المسلمون من ورائه ينضحونهم بالنبل ويحافظون على ثغور البلد من أن يدخلوها ومن شدة الابتلال المسلمين أن أن اليهود والمنافقين خانوا خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من داخل المدينة العدو من خارجها والمنافقون واليهود من داخل المدينه، اجتمع على المسلمين بهذا من الكرب ما لا يعلمه الا الله، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإن قالت طائفة منهم يا أهل يكذب لا مقام لكم وارجعوا ويستعلم فريق منهم النبي ويقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا وأما المسلمون فثبتهم الله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما ثم كانت النتيجه ولله الحمد ان الله زلزل المشركين وارسل عليهم ريحا حصبتهم واقلقتهم وازعجتهم وجنودا من الملائكه فرجعوا على اعقابهم خائبين اذ جاءتهم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ف المشركون بجند من جند الله والريح التي ارسلها الله عليهم ثم ان الله مكن رسوله صلى الله عليه وسلم من اليهود الذين خانوا العهد وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم قصورهم وحصونهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون نعم وأنزل الذين الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيرهم وقذف في قلوبهم فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها يعني خيبر خيبر فكانت العاقبه للمسلمين لكن بعد ماذا؟ بعد الإمتحان وبعد ما تبين المؤمن من المنافق فحصل في هذه الغزوه حصل فيها امتحان ميز الله به المؤمنين من المنافقين وخانت اليهود عليهم لعنة الله فالله عاقبهم أشد العقوبة ومكن المسلمين من عدوهم وهزم الأحجاب سبحانه وتعالى بجند من جنده ونصر من نصره هذه غزوة الخندق اصيب فيها سعد بن معاذ رضي الله عنه من سادات الانصار سعد بن معاذ اصيب فيها ان أصاب اصابه سهم في عرق يقال له الاكحل في يده وضرب النبي صلى الله عليه وسلم خباء في المسجد وجعله فيه يمرض فيه رضي الله عنه ولكن نزف هذا الجرح دما عظيما ومات سعد رضي الله عنه شهيدا في سبيل الله الشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له خباء في المسجد فدل على جواز هذا العمل وهو ان يضرب خباء في المسجد يمرض فيه المريض وكذلك يعتكف فيه من يريد الاعتكاف هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب له خباء في العشر الأواخر من من رمضان فدل على جواز هذا العمل وهو أن يحتجز ناحية من المسجد و لهذه الأغراض إما لتمريض مريض وإما ليعتكف فيها المعتكف إذا كان
1: هذا لا يضايق
0: المصلين
1: نعم. وعنها قالت: نعم يسترن رسول الله صلى
0: الله عليه وسلم يشكرني قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكرني وأنا أنظر إلى الحبشة في المسجد. رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. هذا في يوم العيد هذا في يوم العيد والحبشة جنس معروف من الناس من بلاد الحبشة من بلاد الحبشة من بلاد أفريقيا ولا يزال بهذا الاسم إلى الآن وكانوا يلعبون بالسلاح بالسلاح في المسجد يتدربون على الجهاد يتدربون على الجهاد يستعرضون السلاح من الرماح و وغير ذلك من الاسلحه المعروفه في ذاك الوقت فدل هذا الحديث على مسائل المساله الاولى به جواز اللعب في يوم العيد لانه يوم فرح لانه يوم فرح وسرور في حدود المباح اما اللعب المحرم وهذا لا لكن في حدود المباح او المستحب لان التدرب على السلاح هذا من الجهاد في سبيل الله اذا كان هذا يوم العيد التدرب على السلاح في يوم العيد فانه يجمع بين مصلحتين مصلحه, مصلحة التوسعه على النفوس والفرح ومصلحه التدرب على السلاح والجهاد في سبيل الله وفيه ان ذلك يجوز في المسجد لانه من الجهاد في سبيل الله ليس هو من اللعب الذي لا فائده فيه، وإنما هو من الجهاد في سبيل الله، لذلك جاز في المسجد، أما اللي يلعبون في الأمور الأخرى التي لا فائدة منها للجهاد، هذا لا يجوز في المسجد، يعني أن يتخذ المسجد ملعباً هذا لا يجوز، تلعب في فيه الكرة أو غير ذلك من الرياضيات هذا لا يجوز، إنما هذا في أمور الجهاد، إذا كان هناك تدريب على الجهاد، فلا بأس ان ان يعمل في المسجد لأنها يعني هذا يدخل في العباده وفيه ايضا جواز نظر المرأه الى الرجال وهم يلعبون ولكن كانت عائشه في ذلك الوقت صغيره كانت صغيره ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسترها دل على ان المرأه يجب ان تنستر عن الرجال ولا تظهر اليهم وهي سافره أو غير محتشمة وإنما تنظر إليهم من وراء ستر ومن وراء حجاب إذا كان هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة وهي صغيرة غيرها من باب أولى من النساء الكبار أن ينظرن من وراء حجاب من وراء ساتر لأن هذا أطهر لقلوب المسلمين وأبعد عن الفتنة تدل هذا الحديث على مسائل المسألة الأولى فيه الفرح يوم العيد إظهار الفرح والسرور يوم العيد فيه أن التدرب على الجهاد وآلات الحرب في المسجد أن ذلك لا بأس به لأنه من العبادة وفيه جواز نظر النساء إلى مثل هذا العمل من ورائي وأن ذلك يكون من وراء حجاب، ومن وراء سافر لأن المرأة عورة، وفيها فتنة.
1: نعم. نعم. مؤتمر هذا إذا
0: في مسألة في مسألة التدرب على الجهاد يعتبر هذا يعتبر ما يحصل من أصوات أو من نعم. وعنها رضي الله عنها أن وليدة سوداء كان
1: لها ركاب في مسجد كانت تحكيه فوجدت
0: عندي الوليدة معناها المملوكة. الوليدة معناها المملوكة المستخدمة سوداء أو يعني لونها اسود كانت تقوم المسجد يعني تقوم بعمل تنظيف المسجد وقد اعدلها النبي صلى الله عليه وسلم خباء في المسجد فدل على مثل ما دل عليه في الحديث السابق في قصه شعب حينما غرب له خباء في المسجد يمرض فيه ادل على جواز اتخاذ الخباء في المسجد لمن يعملون في المسجد وينظفونه أو لغير ذلك من الأغراض الصحيحة، إذا كان هذا لا يضايق المصلين، نعم. عن أنس
1: رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
0: البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. البصاق والبزاق والمخاط كلها معروفة فضلات تخرج من الفم أو من الأنف فضلات تخرج من الفم أو من الأنف فلا يجوز تلقاؤها في المسجد في البصاق ولا المصاق الذي يخرج من الأنف ولا البزاق الذي يخرج من الأنف والريق كل هذا لا يجوز في المسجد لأن هذه أشياء قذرة. واوسع والمسجد ينزه عنها ولان هذا ايضا ينفر المصلين والذين تقع انظارهم على مثل هذه الاشياء يتقززون منها ويكرهونها لانها مستقله رغم فلا تليق في المسجد اما من استعمل منديلا او ثوبا وبصق فيه وهو في المسجد أو بزق فيه فلا بأس في ذلك إنما الممنوع هو إلقاء ذلك في المسجد لا عمله في المسجد إذا كان ينقله في ثوب أو في منديل كما جاء في الحديث أن الرجل صلى الله أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبصق أمام وجهه ولا عن عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه هذا في غير المسجد أما إذا كان في المسجد فلا يبصق بدليل هذا الحديث لا يبصق في المسجد لا تحت قدمه ولا عن يساره وإنما يبصق في ثوب أو منديل معه وعندما أعده لذلك وينقله معه ولا يتركه في المسجد المسجد يصان عنه البصاق في المسجد خطية يعني ذنب ومعصية وكفارتها دفنها إزالة اثرها ومحو اثرها فاذا أزالها ومحى وجودها في المسجد بالدفن او بالحق او بالغير ذلك فانه زال المحذور اما اذا بقيت فانها خطيئه ياثم بها ما بقيت في المسجد من هنا نعرف ان هذه الامور محرمه في المسجد لانها تسيء الى المسلمين والى موطن العباده وتنفر الناس ايضا والمساجد تصان عن كل ما ينفر المصلين او يؤذيهم. نعم.
1: عن الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يكفاها الناس في المساجد
0: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد هذا من أشراط الساعة من أشراط الساعة والدلالة على قرب وقوعها إذا حصل التباهي في المساجد في الزخرفة و النقوش وغير ذلك من الإسراف في عمارة المساجد من باب المباهات والتمدح فإن ذلك دليل على قرب قيام الساعة هذا الحديث فيه مسائل المسألة الأولى فيه النهي عن التباهي في المساجد لأن المقصود من المساجد العبادة العبادة لا تجوز المباهات فيها والمراءات فيها إذا دخل الرياء والمباهاة في العبادة أبطلها، فبناء المساجد عبادة والعبادة يجب أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، وفي الحديث من بنى لله، من بنى لله مسجدا، يعني خالصا لوجه الله، لا يريد به المدح والثناء من الناس، أدل هذا على وجوب الإخلاص في بناء المساجد، إخلاص النية لله عز وجل وأن يكون قصد الباني وجه الله عز وجل لا يريد رياءً ولا ولا سمعة ولا مدحًا أو ثناءً من الناس أو بقاء ذكره أو بقاء أثره هذا لا يجوز إذا كان هذا هو القصد فإنه لا أجر له في ثانيا فيه تحريم زخرفة المساجد بالألوان والأصفار والنقوش والكتابات كل ذلك منهي عنه لان هذا يشغل المصلين بالنظر اليه ولانه قدر زائد على الحاجه الحاجه ليست الى النقوش والى الزخرفه والى الكتابات والمناظر وانما الحاجه الى ايواء المصلين من الحر والبرد وتهيئه المكان هذا هو المطلوب ليس المطلوب المناظر والتحف ما اشبه فهذا فيه النهي عن زخرفه المساجد بأي نوع من انواع الزخرفه والزياده في البناء التي لا داعي لها من باب المباهات والفخامه يفخم المسجد ويطور حتى يكون ابهى من غيره هذا منهي عنه ففي بعض المساجد التي يسرف في بنائها وتضخيمها يسرف فيها اموال لو صرفت في بناء مساجد اخرى للمسلمين لكان اولى من صرفها في هذه الزخرفه وهذه الضخامه التي لا داعي اليها. ثالثا في الحديث علامه من علامات الساعه وهو التباهي في المساجد، إذا حصل هذا في المسلمين فإن هذا دليل على قرب قيام الساعة، وهو من علامات الساعة. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى
1: الله عليه وسلم ما أمرت بتشهيد المساجد فتوهمت
0: أن صححه كذلك. كذلك هذا مثل الحديث الذي قبله، ما أمرت يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما امرت يعني ما امرني الله ما امرني الله بتشييد تشييد المساجد وهو البناء الزائد عن الحاجة اما بناء المساجد فقد امر به صلى الله عليه وسلم، امر ببناء المساجد وسرع لامته بناء المساجد ورغب في ذلك، البناء غير التشييد، التشييد قدر زائد على البناء وهو المبالغه، التشييد معناه المبالغه في بناء المساجد مور التي لا تحتاجها المساجد وإنما يقصد بها المباهات وإيجاد المناظر الجميلة أو الآثار كما يقولون الآثار والآن تخلون بعض المساجد للآثار والمباهات بذلك للأمم الأخرى هذا لا, لا يراقب فيه الاسلام المساجد ليست محلا للمباهات او للمناظر او غير ذلك نعم الله قال رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم ثلاثه الله
0: عرضت علي اجور أمتي فرأي فرأيت فيها القدات يخرجها الإنسان من المسجد هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت عليه أعمال أمته عليه الصلاة والسلام وذلك إكراما له إكراما له من الله سبحانه وتعالى ومن أجل أن يستبشر
1: بأعمال
0: أمته الطيبة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عد من الأعمال الصالحة التي عرضت عليها القذات يخرجها الإنسان من المسجد، القذات هي الشيء المستكره. قذاة الشيء المستكره من الزبالات وأي نوع من أنواع الأوساخ التي تكون في المسجد ولو كانت يسيرة، القذاة هي الشيء اليسير الشيء اليسير من الأذى هذا هو القذاة. فمن أخرج هذا من المسجد فقد عمل عملا طيبا يؤجر عليه فإذا كان هذا في القذاة وهي شيء يسير فكيف بغير ذلك ممن ينظفون المساجد ويعتنون بنظافتها وإزالة الأذى منها يكون الأجر أعظم لهم أجرهم أعظم عند الله عز وجل ففي هذا الترغيب في تنظيف المساجد وإزالة القاذورات منها. وأن من رأى في المسجد شيئاً من الأذى فليحتسب الأجر ويغتنم هذا الشيء فيزيل هذا الأذى من المسجد ولو كان يسير. ولا يقول المسجد له منظفون لعمال ويترك هذا يحرم نفسه من الأجر. يحرم نفسه من هذا الأجر. نعم المسجد له عمال ومنظفون في بعض الأحيان. ولكن لا تحرم نفسك من هذا الاجر. شارك شارك في خدمه المساجد ولو بشيء يسير. Um
1: نعم. يعني. <تصفيق>
0: هذا من اداب المساجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهاتان الركعتان تسميان تحية المسجد، فإذا دخل الإنسان المسجد يريد الجلوس فيه، فإنه لا يجلس حتى يؤدي تحية المسجد، وهي ركعتان نافلة من النوافل لكنها نافلة مرتبة، لا سبب وهو الدخول والجلوس في المسجد ليست من النوافل المطلقة وإنما هي نافلة مقيدة مقيدة ومرتبة. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى أن من دخل المسجد وهو لا يريد الجلوس وإنما يريد المرور أو أخذ شيء من المسجد فإنه لا يؤمر. في صلاه ركعتين وانما هذا خاص لمن يريد الجلوس في المسجد اما عابر السبيل والماء والذي ياخذ حاجه من المسجد فهذا غير مغمور بتحيه المسجد ثانيا الحديث دليل على مشروعيه تحيه المسجد لمن اراد الجلوس وهذه سنه مؤكده من السنن المؤكده فمن جلس ولم يصل تحيه المسجد فانه ترك سنه مؤكده لا يعتم بذلك ولكن يفوته اجر عظيم لان المستحب من الطاعات هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه فتحيه المسجد مستحبه عند جمهور اهل العلم وليست واجبه الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر للأعراب الصلوات الخمس وبينها له قال الاعرابي هل علي غيرها قال لا الا ان تتطوع قال لا الا ان تتطوع فدل على انه لا يجب من الصلوات الا الصلوات الخمس وان ما عداها فهو تطوع ومن ذلك تحيه المسجد فيدل هذا على ان تحيه المسجد مستحبه وليست واجبه وهذا قول جماهير اهل العلم. ثالثا الحديث يدل على ان مشروعيه تحيه المسجد متعلقه بالجلوس فيه في اي أيوة وقت حتى في اوقات النهي. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فدل على ان تحيه المسجد مستحبة في حق من يريد الجلوس في أي وقت دخل ولو في أوقات النهي لعموم الحديث هذا وهذا قول جمع من أهل العلم أنها تفعل تحية المسجد في أي وقت وليس لها وقت نهي لعموم الحديث وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن تحية المسجد إنما تشرع في غير أوقات النهي فمن دخل المسجد في غير وقت النهي يصلي ركعتين. من دخل المسجد في وقت النهي فإنه لا يصلي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الأوقات الخمسة التي مرت بكم. الأوقات الخمسة نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر إلى أن الشمس. نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع. نهى عن الصلاة عند قيام الشمس حتى تزول. نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تتضيق الشمس الغروب، نهى عن الصلاة عند غروب الشمس حتى تغرب، فهذا يعم يعني تحية المسجد وغيرها، فإذا دخل الإنسان المسجد في أحد هذه الأوقات الخمسة فإنه لا يجوز له أن يصلي تحية المسجد، بل لا يجلس، لأحاديث النهي عن الصلوات في هذه الأوقات، هذا قول كثير من أهل العلم. وأهل القول الأول أجابوا عن أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بأنها محمولة على غير ذوات الأسباب. تحيه المسجد من ذوات الأسباب، سببها الدخول والجلوس. فذوات الأسباب مثل صلاة الكسوف، تحية المسجد، ركعة الطواف. هذه ذوات أسباب، تفعل عند وجود أسبابها في أي وقت. أما غير ذوات الأسباب من النوافل هي التي ينهى عنها هذا قول آه، هذه إجابة أهل القول الأول عن أحاديث النهي عن الصلوات في الأوقات الخمسة أنها لا يدخل فيها تحية المسجد لأنها ذات سبب ولا يدخل فيها صلاة الجنازة لأنها ذات سبب ولا يدخل فيها صلاة الكسوف لأنها ذات سبب ولا يدخل فيها ركعتا الطواف وفيها نص لا تمنع احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه اية أي ساعة من ليل او نهار فهذه ذوات اسباب تفعل عند وجود اسبابها في اي وقت وهذا هو الراجح، هذا القول هو الراجح من حيث النظر هو الراجح ولكن كما علمنا ان صلاة تحية المسجد سنة من فعلها فله اجر ومن تركها فلا اثم عليه واختلف العلماء في وقت النهي عن فعلها في وقت النهي فاذا دخل واحد جلس لا ننكر عليه واذا صلى صحيح المسجد ايضا لا ننكر عليه لان كلا من الاثنين له وجهه له وجهه من الاجتهاد الصحيح فلا انكار في مثل ولا تشدد في مثل فالذي يجلس في وقت النهي لا ننكر عليه والذي يصلي تحييك المسجد في وقت النهي ايضا لا ننكر عليه المساله واسعه ولله
1: الحمد نعم نعم ما حكم رابط القيام في احدنا من مهارات الاحتلال نعم ما حكم رابط القيام المسجد في عهدنا من مهارات الاحتلال
0: نعم. في في لا باس لو كانت الخيام هذه ما تؤثر تضيق المسجد ما تضيق المسجد ألا بأس في اتخاذ حاجز أو رواق أو حاجز يكون في جانب من خلف المسجد لا مانع من ذلك، أما إذا كان فيها تضييق على المصلين فهذا لا يجوز، لأن حاجة المصلين مقدمة على حاجة المعتدل،
1: نعم إذا كانت سلات الزبالة هو
0: الأوعية التي تجمع فيها الزبالة، لا تركث في المسجد وإنما تجمع وتخرج في الحال فلا بأس. أما إذا كانت تترك في المسجد لب أو أيام هذا لا يجوز. لا يجوز إن تترك وقت طويل أو أيام لأنها تسيء إلى المسجد. ربما ينبعث منها روائح كريهه أو مناظر سيئه الحاصل أنها إذا بودر إخراجها وتفريغها خارج المسجد لا بأس أما أن تترك مدة طويلة في المسجد وتجمع فيها الزبالات والأشياء التي ربما يحصل منها روائح كريهه فهذا لا يجوز لا. لا فرق لا فرق أن توضع حسب ما يسهل على المصلين ألم
1: نعم. ويا أبو الشيخ من يشفع تجاه أسماء وأسماء المؤسسات أو الشركات المكتوبة على بعض أو ساعات
0: الأسماء التي توجد في المسجد وعمر أمر الأسماء دعاية لها. نعم، يجب طمس هذه أه... الأشياء، التقويم إذا كان في دعاية لشركة أو مؤسسة يطمس هذا الشيء، منتفع من التقويم لا بأس لكن يطمس. الإعلان أو الشعار الذي للشركة أو الدعاية يسمونها الدعايات هذه تطمس لا تترك كذلك إذا كان الساعات الحائطية شيء من الدعاية أو من الكتابة يطمس هذا الشيء
1: لا ومن خارج المسجد لا بس.
0: أما داخل داخل المسجد فهذا لا يجوز اما اذا كان خارج المسجد على ابواب المساجد او قريب منها فلا يسود عليه الا اذا كان في هذا مضايقه للمصلين اذا خرجوا يسد عليهم الطريق او يضايقهم هذا لا يجوز مضايقته نعم نعم يعني يبيع يسري بعد الاذان خارج المسجد لا بأس، لكن إذا فوت عليه الصلاة هو ما يجوز، إذا فوت الصلاة عليه ما يجوز، أما إذا ما يفوت عليه الصلاة فلا بأس، لا ومن <تصفيق> <تصفيق> الذين بالصلاة
1: في مسألة
0: عليها لا بأس بالصلاة فيها وإن كانت فيها زخارف لكن يكره النظر إلى هذه الأشياء، يصلي يقصر نظره على موضع سجوده أما الصلاة في حد ذاتها فهي عبادة لكن الإثم أو النهي في حق من اتخذ هذا الشيء أما المصلون فلا حرج عليهم ولكن لا ينظرون إلى هذه الأشياء في أثناء الصلاة بل يقصرون أنظارهم على موضع سجودهم نعم ومن المسائل في أما المسجد الحرام فلا يجوز دخول المشركين لا يجوز دخوله الحرام كله داخل الأميال ممنوع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ولا يزال ولله الحمد المشركون ممنوعين من دخول الحرام أما غير الحرم من المساجد فهذا موضع خلاف إلى العلم الصحيح الجواز لأن ثمامة بن غثال جاء به أسير أسيرا وربط في سارية المسجد وهو مشرك قبل أن يسلم وكذلك نصارى النكران دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وحصل بينه وبينهم تفاوض في المسجد والمناظرة في المسجد، دل على جواز دخول الكفار للمساجد، لا سيما إذا كان لغرض صحيح مثل أن يسألوا عن الإسلام، أو يكون هناك مفاوضة بينهم وبين ولي الأمر، كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعملون أشياء في المسجد، يعني يركبون أشياء أو أجهزة فلا بأس وإن كان الأولى والأفضل أن يتولى هذا غيرهم من من المسلمين، لكن لو فعلوه جاز هذا هو الصحيح. نعم. نعم. وليت الشيخ ما رأى الشيخ
1: حر في المساجد فبعض المخلوقات حتى إنه ليس إلا بناء واعي
0: نعم هذه ظاهره ليست طيبه وهي تقارب المساجد وكثرتها هذه الظاهره غير غير طيبه بواجب ان المساجد تبنى على قدر حاجه في المسلمين الحارات المتباعده اما انه كل آه مكان قريب يبنى فيه مسجد تتجاور المساجد يشوش بعضها على بعض ويفرق يفرق الجماعه فهذا امر غير جائز المطلوب مهما امكن اجتماع المسلمين مهما امكن كل ما اجتمعوا كثروا فهو افضل واحسن وكل ما تفرقوا فهو أسوأ فاذا كان في المساجد زياده عن الحاجه فينبغي ان ولـ الجهة المختصة أن تتدخل في هذا الأمر وأن لا تأذن في إقامة مسجد إلا في مكان مناسب، ما هو على هوى الناس أو هوى عمر العمر. عمره، كل من أراد يبني في مكان بنى على طول حسب رغبة له، يجب تتدخل الجهة المسؤولة، ولا تأذن في إقامة مسجد من المساجد إلا في المكان المناسب الذي لا يحصل منه ضرر على المسجد الآخر ولا يحصل تفريق للمصلين هذا هو المطلوب نعم في وقتنا الحاضر أيضا وجد محذور ظاهر وهو كبرات الصوت كبرات الصوت هذه تشوش على المسجد المسجد القريب يحصل عليه تشويش أكثر حيث لا يدري المصلون ماذا يقول إمامهم وربما يتابعون الإمام الخارج عن مسجدهم فيغترون ويظنون صوت الامام او يكون واحد ساهي فاذا سمع التكبير ركع وسجد ولم يتثبت هل هو صوت إمام او لا يحصل من هذا اضرار كثيره هذا من من سلبيات تقارب المساجد في في صلاه الجمعه وفي الاوقات
1: نعم <تصفيق>
0: الحب في بناء المساجد يختلف باختلاف الازمان في كل زمان بحسبه من غير اسراف في الوقت الماضي تبنى المساجد من الحجاره والطين والاخشاب حسب الامكان وفي وقتنا الان تبنى المساجد من المسلح الاسمنت لا في البناء يكون على حسب الأوقات، لكن من غير زخرفة، من غير إسراف، ومن غير زيادة عن الحاجة. هذا هو المطلوب. أما أن نكتبنا بما يتناسب مع الوقت هذا مطلوب. هو من المستحسن الآن أن نبني مسجد من الطين. هو مستحسن هو إلا إذا كان البلد كله من هذا النوع. أما هو لأن بعمل مثل ما عمل رسول صلى الله عليه وسلم بنى مسجدا من الحجر ومن جذوع النخل. هل تريد انك مثلا الان تعمل مسجد من جذوع النخل ومن الجريد ومن لان لان هذا هو المتيسر في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم هو المتيسر ولما وسع الله على المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بنوا المسجد النبوي وغيره بما يتناسب مع الوقت.
1: ما في مانع هذا. نعم.
0: مثل <تصفيق> الجواب الأول لا يجوز رفع المساجد وزيادة عن القدر الحاجة من باب المباهات هذا لا لا يجوز نعم أو هو مكروه كراهية كراهية تنزيه
1: نعم.
0: <تصفيق> الحاجة لا بأس إذا كان في حاجة إلى تعليق الستاير على النوافذ تمنع الشمس اشعه الشمس المصلين لا الحاجة ما بباس
1: نعم ولله الشيخ في 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 صحيح الله عنه في وكيف انها في الوصف ونفس الوصف ونفس الوصف. لا لا ي... لم يثبت أن أن, أن ماعز
0: الرجم في المسجد لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به برجمه روح في المسجد لكن التنفيذ خارج المسجد قال اذهبوا به فارجموه ذهبوا به ورجموه برواية المهرب إلى الحرة ولا, ولا وأكملوا رجمه رضي الله عنه حتى مات فماعز رجم خارج المسجد فإن كانت هناك رواية ولو كانت صحيحة أن رجل في المسجد فهي رواية مشالة الروايات
1: الصحيحة تدل على أنه رجل خارج المسجد. نعم. مسجد النبي
0: صلى الله عليه وسلم لا ليست بدعة، اتخاذ المحاريب معروف عند المسلمين من قديم الزمان. وقد ذكر الفقهاء ان القبله يستدل عليها بالمحاريب. دل على وجود المحاريب من عهد قديم عند المسلمين وكانت معروفه عند المسلمين، فالمحراب انما يجعل الدلالة على القبله على موقف الامام ويكره ان الامام يدخل في يصلي في داخله لان المأمومين لا يرون اذا صلى داخل الطاق. ولكن تُعل الطاقة هذا من اجل الدلاله على القبلة. فانت لو دخلت مسجد ليس فيه محراب وانت ما تعرف القبلة انك عند ذلك ستحيّر ما تدري وان تصلي وين في المسجد ما تدري وين القبله فإذا كان فيه محراب عرفت القبلة على طول وهو من عمل المسلمين ولا يصل إلى حد البدع اللي يقولون انه بدعه يعني مبالغون في هذا الشيء
1: نعم
0: الاعلانات داخل المسجد يعني الدروس وعن المحاورات لا باس لكن تكون لا تكون امام المصلين تشغلهم عن الصلاه وانما تكون خلف المصلين او على الابواب هذه لانه نعم. من الدعوه الى حضور مجالس الذكر ليست من امور الدنيا ليست اعلان عن امور دنيا انما هي اعلان عن طلب العلم وعن مكان الدروس، لكن ما تكون امام المصلي وانما تكون بالخلف او على الابواب، نعم. ومن شيخ سمعت حديثا ان معه
1: حور الدين نعم سمعت
0: حديثا ان معه حور في اذان المساء وقالوا عادي المسلمين نعم ورد في هذا الاثر ان ان مهور الحين الحور العين خراج القذى من المساجد، الله أعلم صحته، المهم أن بعض القدام رأى فيه. كما سمعت في الحديث أن من أعمال هذه الأمة التي عرضت عن النبي صلى الله عليه وسلم، القذاة يخرجها الرجل من المسجد.
1: نعم. إذا أو ما كان خارج المسجد، الساحات اللي خارج المسجد هذه لا بأس.
0: المساحات اللي تابعه للمسجد يصلى فيها تابعه للمسجد ويصلى فيها هذه حكمها حكم المسجد نعم.
1: ومن هذا الشيء ان جاءوا الحديث الاعرابي بانه وجدت صلاة اخرى لم تقرا هنا مثل صلاه الجمادة والليلين ولكن هنا ثم قد عنها ان هذا الاعرابي وصلى اسناده في المراجع ولعل وامر به يا صاحبي ما حديث ابي هريره ليس في تحيه المسجد فإنما هو في
0: الذي خرج بعد الاذان الذي خرج بعد الاذان من المسجد
1: قال ابو هريره اما
0: هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم انه يعني خرج بعد الاذان من المسجد واما <تصفيق> حديث الاعرابي فهو حديث صحيح وهو وارد مورد التعليم والبيان منه صلى الله عليه وسلم مولد التعليم والبيان إنه صلى الله عليه وسلم فيما يجب من الصلوات
1: فقال ليس عليك عرها إلا أنت الطوع. أدل على أن تتطوع